0: premios de la semana y entre los nominados Beltrones y sus pedradas ¿Quién más integrará esta penosa lista? Se los digo más adelante por supuesto en voz de sangre azteca
1: Escúchame una cosa ¿Vos venís y, ¿Y vos te vas a ocupar en odiar a alguien? Eres un idiota, tú no deberías de seguir idiotas
0: por supuesto está dentro de los nominados Arjona quedan pocos días para la declaración anual si tienen dudas llámenos porque ahora sí tendremos aquí a los meros meros del SAT para responder todas sus dudas además tendré buenas noticias eh, muchas cosas para todos ustedes este viernes así que si sí, arrancamos a todo terreno
2: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en a todo terreno donde la noticia eres tú
3: Es hoy el tic-tac, tic-tac, tic
0: -tac. Listísimos para salir y descansar en este fin de semana que, que para muchos, eh, bueno, es buena noticia que se viernes lo pues celebramos nosotros, pero para otros no tanto porque es el último viernes de la vacación. Se les acabó, ¿y qué creen? Pues a partir del domingo, ahí la tardecita, la Ciudad de México vuelve a ser lo que era y regresamos a nuestro caos cotidiano. Pero del que también estamos perdidamente enamorados, pues, ¿qué le vamos a hacer? Nos gusta aquello de la mala vida, la prisa, la locura. El teléfono en cabina 5166125, el número de WhatsApp 5533329585, el correo electrónico mbs.com y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdeira. Lamentable, lamentable lo que sucedió el día de ayer en la Cámara de Diputados, en medio de lo que se pretendía hacer una votación para eh, aprobar esto que tiene que ver con, eh, y, bueno, con el camino final para terminar con los delfinarios porque prácticamente por ahí va esta iniciativa, eh, en una discusión que es bien importante, de verdad, discutirlo es importantísimo porque es una discusión ética, es una discusión sobre el papel que tenemos los seres humanos y el derecho o no de explotar a los animales, los que sean, eh, para nuestro entretenimiento, en este caso eh, los mamíferos eh, marinos. Y, y de verdad, miren, parecía, híjole, pues parecía como secundaria, ¿no? Como discusión en el salón cuando no quieres que el maestro de clases. Y que te pones a preguntar pura babosada Más o menos eso fue lo que sucedió el día de ayer Y pues prácticamente ni se dio la discusión Ni se pudo dar la votación Le agradezco enormemente a Jesús Esma Diputado del Partido Verde que nos acompaña vía telefónica ¿Cómo estás? Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos
4: Gracias a ti Pamena Siempre es un gusto estar contigo y con tu audiencia
0: Bueno, pues desde el punto de vista de los ciudadanos Que creo que ansiábamos una discusión interesante sobre este tema Y escuchar más al respecto Fue lamentable lo que sucedió el día de ayer Pero, ¿cómo lo ves tú?
4: A ver, Pamela, lo que, quienes sufrieron realmente las consecuencias de lo que ha pasado ayer y en la semana pasada fueron todos los mexicanos. Eh, el poder frenar eh, de esta manera los trabajos legislativos no, no tienen nada más que eh, responder a, a la falta de obligación y responsabilidad que tienen ciertos partidos políticos. Acción Nacional, PRD, Nueva Alianza, Morena, eh, han estado diciendo y, 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 y comentando que esto es un tema electoral, que no es un tema de interés nacional, y de alguna u otra manera lo único que hacen es jugar con el quórum para poder así reventar la sesión, y hay que decirle a la gente, lo que ocasionan es una parálisis legislativa que lleva a que no sigamos trabajando, no nada más que en nuestro dictamen, sino con todos los dictámenes que, que, que tenemos ahí pendientes por aprobar y que son en beneficio de la ciudadanía, falta solamente una semana, hemos perdido dos días en las últimas dos semanas por, por este dictamen y hay que decir una cosa, esta parálisis lo que lleva como consecuencia es que México no avance realmente estamos sorprendidos de este actuar, si uno no está de acuerdo con una iniciativa Romela, está en todo su derecho pero la única manera para poder decir que no está a favor de esa iniciativa es con su voto en negativo, de esta manera es como todos los legisladores tenemos la obligación y la responsabilidad de votar y que así la gente sepa qué es lo que estamos buscando. Nadie está pidiendo que voten a favor si así lo consideran. Lo que estamos pidiendo es que se pueda discutir y que se pueda llevar este dictamen a votación. Esta es la segunda ocasión que se da. Nosotros estamos velando por una iniciativa que, como tú bien comentaste, eh, creemos que no tiene ninguna justificación el seguir manteniendo espectáculos eh, para los seres humanos a costa del sufrimiento y el cautiverio de otros seres vivos no humanos, en este caso estamos hablando de los mamíferos marinos, que estamos siendo muy pulcros y muy maduros en, en la iniciativa que estamos presentando para que no ocasionemos lo que mucha gente pensó y lo que realmente también pensó con el tema de los circos sin animales, que no obtuvimos eh, con, con certeza dónde iban estos animales, que por cierto no se murieron el 80%, pero que la gente los llegó a vender a Latinoamérica. En este sentido, porque no se pueden regresar los mamíferos marinos a los océanos por circunstancias científicas y porque se morirían los mamíferos a la hora de la reintroducción porque no podrían ellos, ya perdieron la habilidad de la caza de, de, de sus alimentos, estamos haciendo la última generación, y estamos de acuerdo que puedan decir que están de, en desacuerdo o a favor pero realmente paralizar el trabajo legislativo, de verdad lo digo con toda madurez y responsabilidad no eh, no es en beneficio del, del pueblo de México, de México y ojalá que el día martes no volvamos a vivir esto Porque sería muy triste, muy lamentable Y, y, y estoy convencido de que el día martes Nosotros haremos nuestra responsabilidades Para que todos los diputados del de, eh, PRI, del Verde de Encuentro Social y de Nueva estemos Y así garanticemos de que no lo puedan volver a hacer
0: eh, Jesús, creo que la discusión es bien importante Y bueno, ya vimos que en el Congreso no se va a dar O no como a la ciudadanía nos haría falta Quisiera invitarte a ti y a otras personas más el lunes para que nos acompañaran y en una mesa pudiéramos, o pudieran sobre todo de cara a la ciudadanía, explicar las razones para una iniciativa como esta y bueno, a partir de ahí que la ciudadanía pueda tomar una opinión mucho más informada.
4: A ver Pam, estaría yo más que agradecido que me, que me pudiese hacer esa invitación. Yo solamente te quisiera comentar, el día lunes a la una de la tarde tengo Junta Coordinación Política donde se va a discutir este tema para poderlo subir. Ese es el único horario que, que que tengo como muy comprometido, pero eh, cualquier otro horario a la hora que tú digas estamos ahí personalmente yo estaría, y agradecerte porque hay tantos mitos re respecto a esta iniciativa, y por obvias razones, eh, no todos están a gusto, tampoco el Partido Verde está convencido al al cien por ciento, pero sabemos que la, el fin último se está logrando, que es el fin de este cautiverio de estos mamíferos marinos no ah. es lo que nosotros estábamos proponiendo al principio, por supuesto que no pero pero creemos que el, que ahora sí que el fin justifica los medios.
0: que no convence al Partido Verde al 100% de esta iniciativa?
4: Déjame comentarte, nosotros estábamos buscando el fin de, 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 de que no, no existiera la, la posibilidad de reproducción en su totalidad al, eh, al entrar en vigor esta ley. La verdad es que cuando tuvimos el acercamiento por obligación, como eh, cabe señalar que estamos buscando siempre el diálogo con el sector, se nos dijo el sector que necesitaban ellos un ciento tiempo peritorio porque ahorita no tenían ni las instalaciones ni ni, eh, ni los avances para poder frenar la reproducción de manera tajante. En ese sentido se llegó a a que eh, solamente pudiesen reproducirse por única ocasión, única ocasión por cada una de las hembras existentes. Uh -huh. Eso quiere decir que ciento alrededor de 100 hembras que son las que están hoy en el inventario podrán tener la posibilidad de reproducirse por única vez, por una sola única vez. Eso eh, realmente lo que les da a ellos es que puedan en unos tres, cuatro años poder encontrar la viabilidad en la uh -huh. separación, y encontrar todas las medidas científicas para que puedan hacerlo. Uh -huh. Y no es que el Partido Verde esté de acuerdo, por supuesto que no estábamos buscando eso, pero entendemos que también no podemos aferrarnos a nuestra verdad absoluta y que tenemos que escuchar las otras voces y el sector... Y si la finalidad es cerrar estos delfinarios porque no encontramos una justificación del por qué los mantenemos en cautiverio, pues también tenemos que ser muy muy sensatos y que si bien es cierto que no, es, no era la manera perfecta como nosotros lo veíamos, tuvimos que ceder en ese, en ese transitorio para poder lograr este fin que es frenar los delfinarios del país. Que hay que decirlo, es una iniciativa, un dictamen, que es de lo más vanguardista a nivel mundial, ningún país en el mundo ha podido hacer una iniciativa, un dictamen que converjan eh, lo, eh, todos los sectores, absolutamente todos los sectores, para poder darle, darle salida a estos delfinarios. En Estados Unidos se hace, pero de manera unilateral, SeaWorld de manera unilateral ha dicho que ya no va a utilizar orcas y que va a empezar el proceso de eliminación de delfines. La India lo mandó de manera tajante, pero no por un, un decreto o una iniciativa. Y hay que decir que México ha tenido, pues, a bien este este dictamen, eh, poderlo subir y esperemos que no lo puedan paralizar las demás fuerzas políticas. Y también déjame comentarte Pan, para que la gente sepa, el actuar de la presidenta de la mesa directiva deja mucho que desear. Nosotros vamos a pedir su renuncia, su destitución al cargo, porque una presidenta de mesa directiva es la presidenta de todos los legisladores y tiene que ser imparcial. No vimos lamentablemente en esta última sesión una imparcialidad, sino la vimos cargada con acción nacional, que está bien, pero que se defina ella que pueda estar mejor en su fracción parlamentaria porque no tiene la capacidad de ser imparcial para el Congreso de la Unión.
0: Pues esperemos las decisiones que tomen el lunes y a ver qué sucede en la sesión del martes, entonces.
4: Gracias, Pam. Y si tú me permitas, me, eh, me pongo de acuerdo con todo tu staff para que el día lunes esté contigo.
0: Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Gracias. 12 del día con 15 minutos. Miren, más adelante, así vamos a estirar esta hora. Les vamos a pasar algunos audios de lo que sucedió el día de ayer, nada más para que se den idea de cómo estuvo la discusión. Vamos de volada. Eh, con la información, saludo a mi compañera Hatsiri Magallanes.
5: El presidente Enrique Peña Nieto va a encabezar el 103 aniversario de la gesta heroica de Veracruz, así como la jura de bandera de los cadetes de la primera generación de la Escuela Naval Militar. En el acto que se realizará después del mediodía en la base aeronaval de Veracruz, Peña Nieto estará acompañado por el gobernador del estado, Miguel Ángel Yunes, y destacar precisamente que se trata del primer encuentro entre ambos funcionarios, todo esto después de la captura de Javier Duarte en Guatemala, acompañado por los secretarios de la Agencia Nacional, Salvador Cienfuegos, y de Marina Vidal Francisco. Soberón. El primer mandatario ofrecerá un mensaje en el que va a destacar la actuación heroica, la valía y el compromiso de las Fuerzas Armadas con la seguridad y también con la formación de los mexicanos. Tras la ceremonia, el jefe del Ejecutivo tendrá un encuentro privado con los deudos del personal naval caído en actos de servicio para luego inaugurar la Plaza de las Naciones de la Heroica Escuela Naval Militar. De igual forma, va a encabezar la ceremonia de abanderamiento de la Patrulla Costera y va a realizar un recorrido por las instalaciones de la Marina Heroica Escuela Naval Militar y tras cumplir con este itinerario, Peña Nieto acudirá a una comida con motivo de este aniversario para así concluir ya su gira de trabajo por el Estado de Veracruz. Para Noticias MBS,
6: el tema de la prohibición de los delfinarios Impulsado por el Partido Verde Ecologista, volvió a reventar Los trabajos en la Cámara de Diputados En medio de un acalorado debate En el que surgieron las rechiflas Y las acusaciones mutuas El Verde intentó defender la moción Al negar repetidamente que tenga fines políticos Electorales y económicos Los diputados de oposición insistieron En que el único interés de este partido Es tener una bandera electorera Y no defender el bienestar animal Después de aprobar en votación nominal cambios al dictamen al momento de la votación general se presentó una situación inusual, aunque el pleno de San Lázaro técnicamente se encontraba lleno, a diferencia de muchas otras ocasiones en que las curules lucen vacías, el número de votos reflejados en el tablero, tanto a favor como en contra fue insuficiente para que hubiera quórum en el salón, en este recinto estaban presentes los integrantes de la oposición, sin embargo simplemente no votaron, informó Angélica Melín.
7: Gracias, muy buenas tardes, yo les informo que la Secretaría de Turismo, el Consejo de Promoción Turística de México y la NFL México informaron que será el domingo 19 de noviembre de este año a las 15.25 horas tiempo del centro de México, cuando se dará la patada inicial del juego en el que los Raiders de Oakland recibirán a los Patriotas de Nueva Inglaterra en el Estadio Azteca, aquí en la Ciudad de México esto de acuerdo con el calendario de la temporada regular 2017 de la Liga que se publicó este jueves El partido en México es el quinto juego internacional confirmado en 2017 sumándose a los cuatro juegos previamente anunciados en Londres y es considerado testimonio del compromiso que la NFL tiene de hacer crecer el juego más allá de las fronteras de Estados Unidos también se ha informado que como parte de las actividades que se planea tener este año en torno a este partido se organizará nuevamente el NFL Fan Fest el que se espera disfruten más personas este año con el apoyo del gobierno de la Ciudad de México así como la realización de un torneo de Tochito in the Ciudad de México NFL y clínicas de la propia NFL, esto con el apoyo de la CONADE. Por último, se buscará replicar las actividades del Stop Reforma, esto ahí en Paseo de la Reforma la mañana del domingo 19 y el Fan Fiesta en el Estadio Azteca unas horas antes del partido inicial. Les informó Carlos Reyes.
3: El próximo jueves entra en vigor el incremento al transporte público concesionario de la Ciudad de México con un aumento de un peso. De acuerdo con la Gaceta Oficial de esta capital, los microbuses y vagonetas tendrán una tarifa base de cinco pesos, los autobuses y los corredores ecológicos de seis pesos. Y el servicio nocturno va a incrementar un 20%. Los concesionarios y permisionarios deberán exhibir en lugar visible en sus vehículos, terminales y bases la tarifa autorizada de forma permanente y sin dicho requisito, el aumento de tarifa no surtirá efecto. La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México y el Instituto de Verificación Administrativa van a vigilar y coordinar la aplicación de las medidas necesarias para evitar abuso de parte de los choferes del transporte público. El gobierno capitalino dará incentivos y condonación de pagos a los Concesionarios del transporte público y operadores de taxis, como es la extensión de la revista vehicular en dado caso que se tengan adeudos antes de 2016, y el 50% de descuento en concesiones de licencia y tarjetón. Por su parte, los concesionarios, en voz del secretario de la coalición de transportistas de la Ciudad de México, Fernando Ruano, indicó que acatarán lo que disponga el gobierno capitalino porque comprenden que son tiempos electorales y no pueden aumentar más la tarifa del transporte. Mientras en la capital se dio el anuncio del incremento al Precio del transporte de un peso, el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera viaja a una gira por Cuba. Reportó Ernest
0: Este tema del aumento del transporte es un tema. Miren, de verdad que porque les digo que pues, el tiempo no nos da, pero en la semana, lunes, martes, eh, lo que se decía cuando preguntaban sobre el aumento del precio del transporte era: no va a haber aumento. Habrá un ajuste. Y qué no es lo mismo, ¿no? Bueno, 12 del día con 21 minutos. Vamos a, ay, con las buenas. <risa> ya, para sacudirnos el mal humor de lo del aumento del precio del transporte, pues es que bueno, pues también viene derivado de muchas otras cosas, el tema de la gasolina que no nos iba a subir nada, ¿verdad? Pero bueno, ya estamos en las buenas noticias, ¿verdad? Tras el exitoso programa piloto de robótica que se implementó en 15 escuelas públicas en la Ciudad de México para utilizar la tecnología como un vehículo para el desarrollo social, bueno, la buena noticia es que ahora este programa se va a ampliar a 780 primarias en en la Ciudad de México. Eh, se están distribuyendo ya materiales, se capacitó a un importante número de profesores para que impartan la materia de robótica y esto va a suceder a partir de mayo en 765 nuevas eh, escuelas primarias públicas de la ciudad que se suman a las 15 en donde ya se estaba llevando a cabo este proyecto. Este proyecto piloto inició en febrero pasado gracias al apoyo de la Secretaría de Educación Pública, la Administración Federal de Servicios Educativos de la Ciudad de México, Fundación Telefónica México y Fundación Robotics. Eh, ellos decían que en un primer momento imaginaron que el curso sería en este ciclo escolar, pero afortunadamente empezó a funcionar tan bien que recibieron la noticia de que se implementaban más instituciones, por lo que ahora serán un total de 780 escuelas. Felicidades. De verdad, este es un buen proyecto y una muy, muy buena noticia. Y por otro lado, les decía que les iba a compartir parte de lo que sucedió el día de ayer en el Congreso. Poco a poquito les vamos a ir compartiendo pues un pequeño resumen de lo que terminó Pareciendo un circo, pero antes, tengo cinco pases dobles para la puesta de escena tres días en mayo, que es buenísima, Sergio Zurita está en ella, es buenísima, de verdad, no se la deben de perder, la cita es hoy... A las 8.30 de la noche en el Teatro Shola, entonces llamen al 5166 cinco si quieren sus boletos para el teatro. Y la News Van, que trae regalos y libros para ustedes, está en Avenida La, Turbia, la Turba perdón, y Gladiola en la Colonia El Rosario, en Tláhuac. Avenida La Turba y Gladiola en la Colonia El Rosario, en Tláhuac. Y ahora sí, nos vemos a corte con un cachito de lo que sucedió ayer mientras discutían esto sobre los delfinarios en el Congreso.
8: Lo que vamos a lograr el día de hoy es entender que Santiago sesma mi hijo de 5 años, cuando tenga mi edad, no habrá, no habrá delfinarios que él le pueda enseñar a sus hijos.
2: Si te perdiste el programa A Todo Terreno con Pamela Cerdeira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com Pamela Cerdeira está de regreso en... A todo terreno Únete a nuestra comunidad en facebook.com Diagonal PAM Cerveira Continuamos
8: Diputados Sé que defiende tanto a los delfines Deber haber sabido que usted tenía en su casa A leones Hubiese presentado también una iniciativa Para que no los cazaran Ni los exhibieran de esta manera Es penoso y vergonzoso El que se defienda a delfines ...pero se estén cazando... ...a los leones que están en peligro de extinción.
0: Esto mientras le enseñaban una imagen de, de, de... su esposa... ...una fotografía del 2002... ...donde sale... ...de tenista ...con un pie encima de un león disecado. Miren... ...a mí no me gustan los animales disecados... ¿eh? Me, ...me parece una aberración... ...ese tipo de cosas... ...pero lo, lo más grave de esa imagen... No me parece la mujer con el pie encima de León disecado, en lo absoluto. Lo más grave de esa imagen es lo que representa ¿no? a la herencia de la clase política de nuestro país nieta de Díaz Ordaz presumiendo la riqueza este y los lujos con los que viven en un país eh, donde la mayoría viven en una enorme situación de pobreza, eso, eso es lo verdaderamente aterrador e insultante de esa imagen pero claro, esa era otra discusión y aquí convenía sacar el león a relucir y eso nos da otras joyas que después les estaremos compartiendo, joyas desde el Congreso. Pero bueno, vamos a otro tema, eh, 12 días con 30 minutos, vamos a hablar acerca de la declaración anual. Le agradezco enormemente a Lisandro Núñez Picasso, Administrador General de Recaudación. Gracias por acompañarnos, muy buenas tardes.
9: Un gusto estar contigo, Pamela, estoy a tus órdenes.
0: Eh, bueno, pues queda ya poco tiempo para que la gente presente su declaración este año.
9: Es correcto, el, el 2 de mayo es el vencimiento para que la presenten y pues invitar a todos los contribuyentes a que utilicen nuestro aplicativo para que cumplan con esta obligación. Eh, la verdad le conviene al contribuyente declarar. Todas las personas físicas durante el ejercicio, pues tenemos necesidad de ir al médico, ya sea un oculista, un dentista, hacernos estudios, hacemos donativos a veces, pagamos colegiaturas, estos gastos son deducibles, los contribuyentes, los radioescuchas deben saberlo, deben saberlo y, y también deben conocer que cuando tienen un comprobante por estos gastos pues lo pueden deducir en su declaración anual y que normalmente les va a salir un saldo a favor que el servicio de administración tributaria les va a entregar.
0: Que por cierto están pagando con una velocidad interesante.
9: Es correcto el 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 tiempo el tiempo promedio que que traemos es de cinco días hábiles contados a partir de que de que recibimos la declaración del contribuyente al día 20 de abril ya le habíamos devuelto a a casi un millón ciento noventa y dos mil contribuyentes un importe en suma de más de 9.400 millones de pesos. Eso da en promedio una devolución de casi 7.900 pesos.
0: Ahora, ¿qué pasa si alguien se eleva la fecha y no presenta su declaración anual?
9: Puede presentarla durante el transcurso del año. Uh -huh. eh, si tiene saldo a favor, pues el, el contribuyente no tiene ningún problema. Cuando hay un saldo a cargo, pues tiene el riesgo de que... ...se le requiera ese, ese cumplimiento y que en algunos casos se hagan acreedores a, a sanciones...
0: Tenemos algunas preguntas del público, podemos eh, leerlas para... Bueno, Pero con mucho gusto. Eh, Luz María Cancino nos llama y dice, no me han realizado la devolución del saldo a favor el 27 de marzo del 2017, presenté mi declaración, sueldos, salarios, y me rechazaron la solicitud, me pidieron hacer una declaración complementaria, la realicé, y me la rechazaron porque ya había un requerimiento de saldo a favor, estoy confundida, me ha al SAT, ya hablé al chat del SAT, nadie me resuelve y sigo sin cobrar mi saldo a favor.
9: En el buzón tributario, mira, hay, hay tres tipos de, de respuesta a una solicitud de devolución. Eh, puede ser que se autorice totalmente que se autorice parcialmente o que no se autorice. El detalle de, de, de cualquiera de las tres respuestas lo encuentran los contribuyentes en, en su buzón tributario. El caso que me planteas, pues yo te voy a dar mi correo para que me manden un mensaje y, y revisarlo, porque me resulta extraño que después de la complementaria aún no le hayamos pagado. En mi correo es lisandro.nunes.gov.mx
0: Ah, perfecto. Martín Soto también nos escribe. Eh, pregunta al SAT, ¿por qué rechazaron declaraciones con datos precargados por ellos mismos?
9: Mira, eh, esa es una buena pregunta. Eh, nosotros cargamos toda la información que nos da el propio contribuyente o que nos dan terceros. Eh, la base de, de esta declaración prellenada es la informativa que presentan los empleadores, o sea, tu empleador, el mío, presentan en febrero una declaración informativa y ahí le informan, le, le dicen al SAT nuestros ingresos totales, los exentos, cuánto nos retuvieron. Además de ese dato, cargamos, como explicaba al principio, todos los comprobantes de los conceptos que son deducibles. Uh -huh. eh, el contribuyente los clasifica y nosotros revisamos, por ejemplo, que un gasto médico, aunque yo se lo haya precargado al contribuyente para que lo vea, porque tenemos que enseñárselo, pues sea pagado a través de alguna transferencia, a través de tarjetas de crédito o a través de cheques. Eh, estas deducciones de las que hablábamos al principio, en ocasiones requieren que se paguen con un medio específico, uh -huh. en concreto... Cuando se trata de algún gasto médico, para que sea deducible, no debe de ser pagado en efectivo. Esa es una de las razones que, en la mayoría de los casos, explica por qué un dato que nosotros precargamos, al final es descontado del saldo a favor que tiene el contribuyente. Ok.
0: Eh, Gustavo Montoya pregunta, ¿es deducible el Infonavit?
9: Eh, si se refiere a, la, a los intereses derivados del crédito hipotecario que le pudo haber dado el Infonavit, sí, la respuesta es sí. Ok.
0: Bueno, entonces es importante que presenten su declaración, de preferencia antes de que venza este, el tiempo límite, que es el 2 de mayo, y cualquier cosa eh, a través también del correo electrónico que amablemente nos proporciona.
9: Pero con mucho gusto vamos a atender todas las solicitudes que nos lleguen. ¿Lo podemos repetir, por favor? Lisandro... Uh -huh punto nunes, arroba, sap, punto go punto mx.
0: muchísimas gracias y gracias por habernos acompañado hasta tarde.
9: Un, un placer estar con ustedes
0: gracias hasta luego 12 con 35 vamos a una pausa y continuamos eh, a todo terreno otra joya desde, desde el congreso a ver continuamos
8: eh, es una es una fotografía de mi esposa y él no tiene el conocimiento pero esa casa no es mía esa casa y esa fotografía era de mi esposa cuando no la conocía pero ojalá, escuchen bien, ojalá tengan la madurez, ojalá tengan la madurez y la sensatez como mi esposa de cambiar su estilo de vida. No están tan lejos de eso, están a tiempo de cambiar su estilo de vida. Nadie nace naciendo las cosas, nadie nace haciendo ser pro animal, nadie nace naciendo y entendiendo el medio ambiente, pero hoy mi familia lo tiene en sus raíces. Hoy yo se lo estoy enseñando a mis tres hijos, Santiago, Pamela y Paulina. Y hoy le pido a usted que haga lo mismo con su familia. Mi esposa cambió. Atrévase usted a cambiar votando esta iniciativa.
2: Si tienes un caso para compartir, escribe a todoterreno.mbs.com. Pamela Cerdeira es a todoterreno. En un momento continuamos, estamos de regreso, síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira, todo terreno donde la noticia eres tú, continuamos.
8: Desde que el hombre es hombre, ha convivido con animales, y no necesariamente para maltratarlos, la historia de este país ha consignado que nuestra independencia y la revolución se realizó arriba de un caballo.
2: Ladies and gentlemen, señoras y señores, ha llegado el momento de presentar con orgullo el galardón al más selecto de la semana, los Premios de la Semana en A todo terreno.
10: Bienvenidos a los
0: Premios de la Semana. Ya está con nosotros.
3: sangre azteca. Sí, sí. Y nos saben
0: qué? Hombres. Además estamos transmitiendo a través de la página de Noticias MBS en Facebook. Entonces se meten al Face. Ponen Noticias MBS y nos siguen y ahí los vamos a estar saludando también y compartiendo ver, sí. y conviviendo y todo. Y por supuesto en 102.5. Arrancamos de una vez porque tenemos muchos nominados. Vamos con... Son eh, al Trump, ¿no? Uno, que iba a pensar uno? Que iba a ser Melania la que iba a sacar a Trump de problemas. Pobre Increíble, Melania. ¿no? Esta Melania que todos quisimos rescatar el día de... Eh, de, de la toma de posesión de Donald Trump, que dijimos, la, la trata bien mal, pobrecita, que tan tanto menospreciamos durante la campaña, bueno, pues fue ella quien le recordó a Trump que había que hacer honores durante, eh, este, durante mientras se oía el himno de Estados Unidos. este La imagen es una belleza, porque... Ella pone su mano en el pecho, el hijo pone su mano en el pecho y Donald Trump está pensando en si van a hablar de él en Fox News o algo por el
10: sí, estilo. Sí, seguro. Se
0: le da así un golpecito en la mano y entonces ya el presidente de Estados Unidos se pone en orden y sangre azteca canta así. Venga. Si ¿Sí suena el
10: himno?
11: ¡Saludan todos! Pensando, te pones chido, pero hay corazón. Toma un corazón, toma un corazón, por distraído te ha ganado un corazón.
0: Toma un corazón, toma un corazón, por distraído te ha ganado un corazón. Qué bonita sangre azteca, qué fresas, eh, qué fresas. Oigan, vámonos con nuestros siguientes nominados: el Diario Deportivo Récord. Mal, 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 muy mal, muy mal. ¿Qué fue lo que hicieron? Bueno, pues resulta que dieron de qué hablar porque decidieron anunciar la mayoría de edad de la hija del exjugador portugués Luis Figo, pero de una forma bastante particular. Eh, el paseo, ellos publicaron una nota con el título, la hija de Figo ya es cancha reglamentaria.
8: ¿En serio?
0: Muy mal gusto, ¿no? Por supuesto, muy retomando una fotografía que el mismo futbolista había subido a... Ah, las seguramente sí está. sí muy guapa pero 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 sí está de quinta el, el <risa> sí claro el director del diario se disculpó y dijo que bueno pues fue, lo lamentaba el titular que fue desafortunado y nosotros compartimos la idea muy muy desafortunado sangre azteca ¡Guau!
11: Yo no soy la chica material De cancha reglamentaria Ay mira, pero yo no soy Uno que todo sexual. tan Solo soy la chica normal
10: no, 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 no. Oye, saludos Presota. a
0: Enrique Kurt, a Luga Ávila, a José Guadalupe Samarripa y a Isauro, Isauro Librado Que nos están siguiendo a través del Facebook de Noticias MBS Vámonos con nuestro siguiente nominado Ay, ah, eso de los puestos inventados, ¿no? Siempre es bien bonito ¿A poco no? Cuando dicen, híjole, ¿qué, qué, qué, ¿qué le ponemos a hacer? Pues secretario del asistente de asuntos sin importancia ¿no? eso mismo iban a cantar, sí, ¿verdad? Con razón, sí. su cara de confusión. Bueno, pues se trata de la historia de un joven que publicó en Facebook una fotografía del reconocimiento otorgado por Manolo Jiménez, candidato prista por el Ayuntamiento de Saltillo. Lo curioso es que parte del reconocimiento que tenía este joven es que fue nombrado como coordinador de calcomanías de campaña. Mm. <risa> Entonces este, pues ya, <risa> ni la burla, perdona, ¿no? ¿Qué le vamos a decir? La imagen venía acompañada con un texto que decía, para mí es un gran honor ser el responsable de que la imagen de nuestro candidato esté en la gran mayoría de las Casas y Vehículos de Saltillo Pues sí, no es una chamba no, menor ¿eh? No es cualquier cosa no, vamos, vamos a buscar, vamos a ver una vacante Para coordinador de talcomanías De Atoterreno, y entonces llenamos toda la ciudad De Mientras Calcomanías empagado, con el con nombre del programa sí. Ah, sí, ah, sí, okay, claro. sí No, es, es un puesto honorario Oye, <risa> oye ¿Quieres cobrar? Y o sea, aparte, ese puesto y además quieres cobrar Hay que
7: poner las estampitas, hay que producir no, en vivo Es Imagínate. un honor
0: tener ese puesto Claro que sí Y claro. si quieres cobrar bien Y, eso y más, más cobrando claro. <risa> <No>. <risa> Dinero
11: ¿no?
7: Dicen que
11: soy un payaso Que mi cargo risa que mi título es muy falso Dicen que soy un payaso Y me cago en el de pez porque soy todo un fracaso. Si es verdad, soy un payaso. Pero que le voy a hacer. Uno no es lo que quiere, sino lo que puede ser. Si es verdad, soy un payaso. Sí,
0: el... Dice el dicho, peleense las comadres, conózcanse las verdades, sí. ¿no? ¿A quién diablos ni no, te ahora de quién va a hablar? ¿De quién va a hablar? Va a hablar? Sí, es te... El
8: orden está invertido. ¿fum? Beltrones. Beltrones. Ok, gracias. ¿Ya? gracias. Ok, bueno,
0: entonces ya puedo seguir diciendo, <risa> ah. Peleense las comadres, sépanse sus verdades. Y, 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 y entre quién va el pleito. Bueno, pues es que imagínense cómo va el pleito que de ese tamaño son las pedradas. La declaración de esta semana de Mario Fabio Beltrones rezaba entre otras cosas. Nunca más una escuela de aprendices. Eso es importante. Si se llega al gobierno es para poder hacer funcionar el gobierno, no para llegar a aprender. Y es que recordemos que quien dijo que había llegado a una secretaría de Estado a aprender, mm. Luis Videgaray, nuestro secretario de Relaciones Exteriores, ah, claro dijo vengo claro. a aprender, pero vengo a aprender con toda la buena voluntad pues total. Venga a aprender, vamos a
10: cantar. Venga
11: a pronunciarme de una vez les digo pues ya me cansé que tan tanto todo amigo voy a pronunciarme lo digo en sus narices porque aquí no es una escuela de aprendices voy a provocar tantas envidias y serán envidias de la buena hasta que todo. Cambié Y hacer de mi PRI Una cosa buena
0: ¡Qué bonito sangre azteca! Sí, sí, Vámonos con Nuestros siguientes nominados Venezuela, Trump Ok, excelente, no, okay, no, okay, excelente no, nadie yo no, no total
10: este,
0: Bueno, pues resulta que Venezuela realizó una donación para la toma de protesta de Trump Nada más y nada menos que de medio millón de dólares ¿Cómo? Sí, esta donación fue realizada a través de la empresa Citgo, La única refinería venezolana en Estados Unidos Otras empresas que también donaron arriba de medio millón de dólares Al comité encargado de la organización de este evento Fue la tabacalera Reynolds American La fabricante de aviones Boeing La empresa de ventas online Alit Wallet eh, Intel y Chevron pero, pero bueno, pero la, aquí la nota es medio millón de dólares desde Venezuela. Ahora, Total, que de, en Venezuela, la opulencia ¿no? que y se vive en estos momentos en tienen, Venezuela. ¿no? Exacto, con las broncas que tiene Venezuela y con las enormes broncas que tienen y las terribles condiciones en las que están todos los venezolanos. ¿Sí? Vamos, cantas
10: Claro.
11: <risa> ¿Y qué fue de aquel hermoso capitán? que un día te diera que poco lo has tardado en derrochar y de qué manera sin pensar, Para acabar en Ay, se, se inspiraste, sí,
10: Te
0: inspiraste, ¿verdad? ¿Fue sí, tuya? Sí, sí, ¿sí? ¿sí? se vio, se vio, se vio Vámonos con sí, nuestros ya, siguientes sí, nominados este, Ya que andamos por ahí de los United,
10: ¿verdad? Okay.
0: ¿Han, han, ¿Han sacado su visa recientemente? ¿Han ido a sacar su visa? Aquí, ¿qué? Sí, ¿Qué? Llena, llenar los formularios Bueno, sí, yo lo no que he es que te pique, fue hace ya tiempo Llenar los formularios en Internet es toda una odisea, ¿no? Porque tienes que tener información a la mano, así como la dirección de la escuela en donde estudiaste la primaria, o... Pues datos que uno no se sabe ¿no? Claro. Y digo a la mano Porque tiene un bueno tenía en ese entonces un relojito Y entonces tenías que llenarlo Pero te iba contando el tiempo Entonces si te tardabas en buscar Se te pasaba el tiempo Y tenías que volver a empezar Y entonces era Era como un De estos juegos de, de estrés en la televisión Así de ¡Ah! Terror! ¿no? Bueno, una cosa así Bueno, pues algo así me imagino Que fue lo que le pasó a la familia de, de este menor Un menor de tres meses Que iba a hacer un viaje Con su familia a Orlando Y el abuelo cometió un error Mientras estaba llenando la solicitud de la visa. En la pregunta, ¿quieres participar o has participado alguna vez en actividades terroristas, espionaje, sabotaje o genocidio? Que además, yo no entiendo por qué ponen esa pregunta. Porque, ¿quién iba a ser el idiota que iba a decirse? ¡Sí! Bueno, ya
8: salió, ya
11: salió. Ahí,
0: ya salió,
3: ya salió. Pues sí, el abuelo dijo, sí.
8: Todos tenemos una buena... ¿Pero, Todos que, una
3: pero, ¿qué, pero ¿qué, hacen? qué hacen
0: en la embajada? En vez de decir, es un bebé tres meses, sí. es probable que esto esté equivocado, vamos sí, a contactarlos, sí. no, que venga a declarar, por supuesto, es importante. Entonces, bueno, pues se dieron cuenta del error porque le negaron el viaje al menor, no podrían creer que que no hubiera que se te había tratado de un error genuino y el bebé fue llamado a declarar por lo que la familia tuvo que hacer un viaje de 10 horas para y que llevarlo, el bebé
8: no fuera a la siesta Claro, no claro por supuesto imagínate
0: cómo le iban a despertar. ¿no? Tenía... de guacanazos el sí. chamaco. Inter... Interrogado por funcionarios para deslindar su probable responsabilidad. Todavía dice el abuelo, pensé llevarlo en un traje color naranja, pero me di cuenta que no estaban sí, como hijo, para bromas. No
3: tenían un gran sentido del
0: humor.
10: <risa> <risa> este... <risa> y bueno
0: no, no, sí. no, además es costó mineral porque tú imagínate ya tenían los boletos para el viaje y no se pudieron ir en ese momento entonces se tuvo que dividir la familia unos si irse al viaje Ay, y otros abuelita. pues volver a sacar boletos sí, que para que el bebé terrorista pudiera viajar sí, ¿Ves? 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 cuando dicen esos niños estas generaciones de ahora traen otro chip sí me cae sí, ¿sí? <ríe> ca bien, bien sangre -sí?
10: bebé
8: no explotes a nadie porfa
10: Bebé, que todo buscaba, mi abuelo tachó mal y no pude viajar. yo soy terrorista más joven del mundo por ser terrorista. La visa no me dan, mi
11: abuelo, mi abuelo hace pura bombada. soy en el aeropuerto, era en el formulario y yo no tachó mal. Me quedo un terrorista y la está. Ponta bebé.
10: Uh,
11: aquí está.
0: Y es tanto mientras hablaba Estabas pensando en lo que iba a Las hacer es que vamos
7: a decir. Seguramente seremos un abuelo como este
0: Soy su bonzo, sí, Vámonos con nuestro siguiente nominado Ricardo Arjona Bueno, resulta que Ricardo Arjona lanzó un nuevo disco ¿Saben dónde se lo traen de encargo también? En Dispara mangotis para que lo aman oh,
3: Lo que dale. pasa
0: con Ricardo Arjona Es que es algo muy extraño Porque, pues, componía bien Y de pronto encontró un lugar cómodo Donde, donde hace unas rimas, pues
7: pues rebuscadas muy rebuscadas
11: pues ¿no? más
0: bien simples y bobas no
11: claro
0: este te amo como gusano este, cosas así no sí. y entonces él eh, no les gustó mi rima que no, no,
5: no ni siquiera bien, emitieron bien, sí, una emoción no, no, estaba parafraseando no, no, a Arjona. No, no, también la a Juancho se ajá este <risa>
0: bueno pero lo entrevistan y y el que lo entrevista quiere hacer énfasis en en lo que lo critican y la verdad me impresionó muy mal idea porque pues Arjona, fíjense, y tenía un punto y lo comentan durante esta entrevista, hacer que la gente te odie también requiere una chambita, o claro, sea, generar vida. y provocar emociones <risa> si tampoco trata, está tan fácil, trata, sí, no, claro. y, y Arjona eso lo ha he hecho muy bien, ¿no? no y sí. así como hay mucha gente que lo odia, pues también hay mucha gente que Él le gusta adora, su música, claro. eh, pero pues se acabó parando la entrevista y se fue, me va a escuchar un pedazo.
1: ¿Conoces a Iván Gallo? ¿Sabes quién no. es Iván Gallo? Iván Gallo es un escritor, ensayista colombiano, él es de una cosa de él en lasdosorillas.com, es un site muy bien hecho, pero te quiere mal, dice, a primera vista Arcona podría tratarse un revolucionario. Pero espérame un segundo, vamos a hablar de una cosa, y esto te lo digo con todo respeto, con todo respeto, antes de que termines de hablar del señor Gallo, que no lo conozco. ¿Vos recopilaste más cosas de lo mal que hablaron de mí que escuchar mi hijo? me parece no. un pecado? No. Y te bajas un poquito de la nube donde estabas, porque es yo que... pensé que eras un comunicador... Es que te habla si vos, recopilaste, si vos recopilaste las cosas malas que hablan de mí y no escuchaste mi disco, yo creo que esto nos tendríamos que suspender. Esta entrevista y me voy para otro lado donde me No, quédate, por después. favor, que nos quedan bien. No, 20. no, te lo, digo, te lo digo en serio, pero es no, que el disco me llegó ahora. Me parece de muy mal gusto. ¿Por qué despierta pasiones tan, tan viscerales? Bien, este? sin
3: saber,
11: sin escuchar, sin comprender. Este es mi chamba y eso me pagan de los medios. El mal está hecho. Te amo. te amo. Te amo. Soy un idiota, te ofendí. ¿Quién diría? ¿Quién diría que tu entrevista me sacaría de todas mis casillas? Te amo. Te amo. Pero que no escuchan mis canciones.
8: Eran las dos con cuarenta, mi entrevista en Reforma. Me entrevistaba un idiota. Te amo. Bueno, pero ¿qué le pasamos? Te
11: amo. Yo lo los conozco. Soy un... No sé quién los invitó. No se sé los con al programa, tuvo que ser Pamela, tuvo que ser Dios. Te amo. No, ¿sabes qué? Yo ya me voy. Te amo. Le, me voy para Guatemala
8: y les manda a Duarte. Adiós. Te perdí,
11: pero
0: te amo.
10: ¡Claro!
0: <risa> Ay, te has nudado de no haber más canciones. Nombre. Ni modo, pues ahí claro. las guardamos para después, Oye, nos ¿no? muchas? Dos Es que como hicieron un desorden a con ver. el número de... <risa> <risa>
8: no sabemos ni qué nos faltó
0: Nos faltó,
10: <risa>
3: nos faltó lo de la reguera y
0: nos faltó Twitter y sí, construir no, aquel no. muro
8: Ah, no se preocupen, la otra semana... ¿La otra semana
0: similar, las guardamos? Por... Sí, no, pues... Bueno, pues ni modo, gracias Sangre
3: gracias sí, por no, habernos no,
0: acompañado no. El lunes en punto de las 12 del día, los espera todo terreno. se quedan en mesa para mm. todos Y si quieren que Sangre que les cante al oído, solo hay que hacerle mm. así
8: Llamen al
11: 4611-4580
8: 4611-4580 Es el teléfono para contratar a Sangra Azteca
7: Llámenos, llámenos Que se van a divertir, claro que sí Los amamos como gusanos
2: <risa> MBS Radio presentó A Pamela Cerdeira en A Todo Terreno Te esperamos en la siguiente emisión A Todo Terreno Donde la noticia